0: Ja, welkom alweer aflevering 4 van de podcast van de Vermogensregisseurs. En uh, in het specifieke geval over pensioenen. Uh, vorige keer hebben we het gehad over de bedrijfspensioenen voor de werknemers. En vandaag willen we het gaan hebben over pensioen voor de ZZP'er of de zelfstandige ondernemer. Uh, in de vorm van een VOF-maatschap, uh, wat kunnen we nog meer bedenken. Ehm... Uh, om maar even met een deur in huis te vallen. Uh, welke regelingen zijn er voor deze ondernemers? We, volgens mij kunnen we daar vrij kort over zijn, maar we doen het toch maar even. Hi, Philip. Nou, oh ja, Sorry, dit is, ja, dit deze is Nico. Nico. Ja. Sorry, ik vergat je even te introduceren, Nico. Welkom.
1: Geef niet. Jij ook welkom. Um, de ZZPR. Ja, de ZZPR is... Uh, nou, afkorting van zelfstandig zonder personeel. Dat is dus een zelfstandige, net zoals een zelfstandig ondernemer dat is. Uh, een maat in een maatschap die een uh, bedrijf of een beroep heeft. Uh, of vennoot in een firma. Die, dat zijn eigenlijk ook voor in de fiscale zin zijn dat, uh, zelfstandige ondernemers. En ja, die moeten eigenlijk in principe gebruik maken. Of je moet niks. Die kunnen gebruik maken van het... Uh, van de derde pijler. Dat nou, is uh, de rijverente opbouw. Nou zijn er wat uitzonderingen. Er zijn sommige beroepsgroepen die vallen onder een verplichte bedrijfstakpensioenregeling zoals artsen. En ik dacht zelfstandige schilders. Die hebben dan een uh, pensioen. Dat is geen pensioen voor werknemers, maar voor zelfstandigen. Ja. Nou, die verwijzen we naar hun uh, eigen fondsen. De uitvoerings uh, Instanties die aangaande. Wij gaan het echt hebben over uh, de derde pijler. Ja,
0: want die beroepsgroepsmedici, die beroepsgroeps is dus volgens mij de VV,
1: VVAA geloof ik, is het niet? Is het? Nou ja, dat is een tussenpersoon in feite ja. die, uh, die veel voor ze regelt. Uh, uh, maar er is een afzonderlijke bedrijfstak. Ja. Of beroepsgroepspensioenfonds uh, voor. Daar ben ik niet zo goed in thuis, maar uh, zij ongetwijfeld wel. Oké, okay. ik wil dat even noemen. Ga maar verder. Ja, de, de lijfrente opbouw, hoe gaat dat? Nou ja, lijfrente betekent het feit dat je een, uh, ja, een, een uitkering krijgt afhankelijk van het uh, verzekerde lijf. Dat is een kanscontract. En dat is het in werkelijkheid ook als je het hebt over de verzekeringsvorm. Je hebt tegenwoordig ook een andere vorm, de vorm Ook wel banksparen genoemd, of bankaire lijfrente. Daar heb je een subcategorie in, want op een gegeven moment werd het voor... Uh, Promogensbeheerders of beleggingsondernemingen ook mogelijk gemaakt om die producten aan te bieden. En die hebben eigenlijk ook uh, qua kenmerken dezelfde als die van de bankaire lijfrente. Nou, bij een verzekerde lijfrente, die kan echt levenslang lopen. Ja, dus ja, de uitkering is afhankelijk van het verzekerde lijf. Het oh. nadeel is dan wel als je voor een bepaald bedrag een uh, direct ingaande lijfrente koopt... en je gaat de volgende nog hemelen. En heel. je hebt niks geregeld dat de verzekeringsmaatschappij zegt... Uh, nou, dankjewel, de vlag gaat uit, het geld is voor ons. Daar staat tegenover, als je heel lang leeft, dat ze ook verplicht zijn... Uh, om uh, gedurende dat lange leven van je ook die uitkering te doen. Ja. Nou, dat heeft dus zo zijn voor- en nadelen... Je kan bij een verzekerde lijfrente kan je ook zo'n zogenaamde contra-dekking sluiten... Voordat, uh, voor de kans dat dat vroegtijdig overlijden optreedt... zodat je nabestaand ook nog een mooie uitkering krijgt. Of je sluit de lijfrente op twee levens, dat van jezelf. En als jij gaat hemelen, wordt de lijfrente dan voortgezet op uh, dat van je nabestaande partner. Kan allemaal. Uh, bij de bank lijfrente, uh, ja, in de uitvoerende fase... Hebben we het over een uh, ja, eigenlijk annuïteit. Het is niet zozeer een uh, lijfrente die levenslang is. Maar hij kent een bepaalde duur. Dat kan zijn uh, 20 jaar. Vanaf, als het uh, uit lijfrente gaat vanaf uh, AOW-datum. 25, 30 jaar. Maar goed, er zijn wettelijke mogelijkheden of eisen waaraan je moet voldoen. Dat is een lijfrente opbouw. Staakt en er komt een uitkering om een uh, lijfrente te gaan genieten. Dan kan de wetgever uh, je... Of de wetgever kent dan drie mogelijkheden. De levenslange lijfrente. Of uh, de lijfrente die tenminste 20 jaar duurt bij een uh, bank of beleggingsonderneming. Uh, je hebt de tijdelijke oude Die kent een maximum uitkering per jaar. En die moet tenminste vijf jaar lopen. En je hebt... Uh, ...voor de situatie dat je alleen iets voor die nabestaande regelt... ...nog de nabestaande lijfrente. En dat zijn dan de soorten waar je, en de smaken waar je uit kan kiezen. Klaar. Ja. In de opbouwfase, uh, stel je stort een lijfrentepremie of een uh, eenmalige koopsom... ...ja, dan kan je kiezen uit een uh, vaste rente of een uh, beleggingspotje. En... Uh, er zijn een heleboel aanbieders die geen beleggingspotje aanbieden. Uh, dat zie je met name bij de traditionele verzekeraars uh, terug. En uh, bij banken zie je ook steeds een mindere mate dat ze beleggingsmogelijkheden openstellen. En dat in dat gat zijn die beleggingsondernemingen dan gesprongen. Ja.
0: Um, even voor de goede orde. Voor de luisteraars uh, even verduidelijken. We praten hier echt over uh, lijfrente. Dus afstorten naar een uh, verzekeringsmaatschappij. Um, en premie betalen. Dit is iets anders dan wat we eerder in uh, aflevering 2 hebben besproken. Uh, de fiscale oude dagsreserve. Dat is een heel ander item. Uh, dus mocht er daar uh, verwarring over zijn. Dit gaat dus niet over de voor. Hè? Nee.
1: nee de, de voor herkent eigenlijk ook. Wel die lijfrente methodiek, dus in zoverre zijn er zeker de parallellen, maar de bedragen die je mag aftrekken van je inkomen bij de voor zijn anders dan die voor de lijfrente opbouw Precies. in algemene zin, want de lijfrente opbouw in algemene zin staat voor iedereen open. Ja. Voor werknemers, werk, zelfstandige, wat ik wil hier Precies. Ja.
0: Goed, nou ben ik aan het luisteren. Ik ben een zelfstandig ondernemer. Ik heb nog niks gedaan aan mijn pensioen. Dus ik ben van plan daar nu eens werk van te maken. Hoe ga ik dat regelen? Kan ik zelf... Uh, lijfrente, kan ik gewoon naar het internet en een lijfrente afsluiten? Moet, wat, wat, wat moet ik doen? Een beetje later, Filip. Je bent 62. Maar Laten we zeggen, ik ben een jonge ondernemer van uh, 30. Ik, zie er ook, ik vind ook zelf er nog jong uitzien. Dus uh, ik mag die vraag stellen, vind ik.
1: Ja, sowieso. Nou, ik las toevallig uh, een artikel. Dat ging over een ondernemer van de week. Uh, die was 48. Die dacht, ik ga iets doen aan pensioenopbouw. In de lijfrentesfeer dan. Hè. Uh, ja. En die zegt, nou, over 19 jaar ben ik uh, 67 en dan wil ik een uitkering hebben van 3000 bruto. Ja. Nou, het verhaal dat, was dat, is dat, dat hij nu dan ook per maand 3000 moet sparen als je rekening houdt met indexatie, met ja. inflatie. Dat is de moraal van het verhaal. Met andere woorden, je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen. Daarom zei ik ook, je bent wat laat. Ja, ja maar
0: ja, soms kom je pas laat tot de ontdekking... dat je misschien eh, iets vergeten bent. Dat kan.
1: Nou ja, dat is een beetje, een beetje de problematiek van lijfrentes en pensioenen. Veel mensen vinden dat te ver van mijn bedshow. Maar ja, je kan er beter maar vroeg aan denken en starten.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is ook de reden waarom we deze podcast uh, natuurlijk uh, zijn begonnen. Om een beetje, om het maar eens een mooi Nederlands zeggen, awareness te creëren bij, bij het publiek. Van ja, pensioen, uh, het is inderdaad wat je zegt, een ver van mijn bedshow. show Maar ja, je gaat er pas last van krijgen als je te laat bent inderdaad. Dus dat, uh, dan, dan ga je je bedenken waarom heb ik daar... Nou, niks aan gedaan. Ik, uh, ik kan het betrekken uit mijn eigen voorbeeld. Uh, eigen voorbeeld van, mijn vader was ook zelfstandig ondernemer en wilde daar nooit iets van weten. En iets, een kreet wat je, die je heel vaak hoort van mijn zaak is mijn pensioen. He, dus uh, ik heb een bedrijf en dat is mijn pensioen. Ja, dat, uh, dat is mooi als de zaken goed gaan, maar als de zaken minder goed gaan, dan, uh, dan is, vervliegt ook je pensioen. Dus... Het is goed, het goed advies Nico, je kan er niet goed genoeg mee beginnen. Dus vandaar ook deze podcast. Dat is weer de tip van ons. Jongens, niet te lang mee wachten. Of dames. Ja Uiteraard, precies. mogen niemand uitsluiten. Maar goed, dus mijn vraag nog niet helemaal beantwoord. Van. Dus ik wil, ik wil er wat aan gaan doen. Ik ben dus een jong ondernemer van 31 in dit geval. En na het luisteren van deze podcast denk ik, verdorie, ik moet echt aan de slag. Bij wie kan ik dan terecht? Moet ik naar een adviseur? Kan ik gewoon via het internet gewoon een, een partij zoeken die, uh, rente, waar ik lijfrente kan afstorten? Uh, moet ik even naar mijn accountant of boekhouder? Welke stappen ga ik ondernemen?
1: Nou ja, goed. Als je jezelf interesseert voor deze materie, kan je dat zelf uh, bekijken op internet. De nodige informatie bij inzoeken. En dan lees je ook dat, uh, dat je zelf de premie moet betalen. Dat doe je dan. Uh,
0: of een stort, eenmalige een storting mag ook, hè? Ja,
1: je, je koopsom betaal je uit je netto inkomen. En het voordeel is dat die premie of koopsom dan die je betaalt, die uh, is fiscaal aftrekbaar. Binnen uh, zekere mate. En de overheid bepaalt dan uh, hoeveel je mag aftrekken. En daar zijn ook sites voor die uh, dat voor je keurig voor je berekenen. Je kan natuurlijk naar je accountant. Dat kost centjes. Maar goed, als je die, uh, die hulp denkt uh, nodig te hebben, vooral doen... Uh, best is denk ik naar een gespecialiseerde adviseur gaan. Ja, nou willen we nou geen wat... reclame
0: maken voor onszelf, maar <laughs> <laughs> wij kunnen dat ook uitstekend.
1: Ja, nou, ik denk dat we iets meer over die materie weten dan een, uh, dan een accountant. Dat wil niet zeggen dat die je ook niet goed kunnen helpen. hoor. kan zeker wel, maar het is maar net wat je, wat je prefereert. Vaak heeft die accountant wel je vertrouwen, maar een accountant is natuurlijk primair gericht op het maken van een administratie voor je. Ja. Het is geen algemene vraagpaak. het is geen fiscale adviseur in het algemeen. Nee.
0: nee, en dan krijg je natuurlijk ook de vraag van uh, wie gaat dat dan voor me regelen. Maar uh, kan ik ook wel gewoon naar het internet en gewoon zelf een lijfrente regelen? Dus uh, dat, daar heb ik niet echt een adviseur van nodig, maar het is wel handig om te laten adviseren, denk
1: ik. Hè? Klopt, je kan naar een bank gaan, je bankadviseur om advies vragen. maar die, die, die zal zeggen, nou je kan op uh, rentebasis iets, uh, iets, iets sluiten. Een heleboel banken bieden geen, uh, geen uh, belegging meer aan in lijn, vorm. Uh, Jij partijen die dat wel doen. Ja. Dat, uh, en dat zijn over het algemeen beleggingsondernemingen. En daar zitten uh, groene en uh, rijpe ja. producenten tussen.
0: Nou ja, goed, het, 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 die, die vraag stel ik niet voor niks natuurlijk. Uh, mensen die dit willen gaan doen, die uh, hebben denk ik wel gewoon behoefte aan advies, denk ik. Want het is, het is toch een wat lastige materie en als je toch goed beslagen ten ijs wilt komen, om het maar eens mooi te zeggen, dan uh, is het altijd wel handig om je te laten adviseren. Dat is eigenlijk een beetje nou de ja, moraal van het verhaal.
1: Dat voordeel van die man van 48 uh, die ik net aanhaalde, die was ook naar de ABN AMRO gestapt. Ja, en toen, uh, ik bedoel, dat had ik je in een seconde kunnen vertellen, dat, ja. dat je 48 bent en je wil in, de, in de 19 jaar iets opbouwen om voor pakweg diezelfde periode een uitkering te krijgen. <laughs> Die dan voor de inflatie gecorrigeerd moet zijn. Ja, dan, en je gaat op uh, rentebasis werken. Want ja, rente en inflatie hangen natuurlijk ook samen. En er zijn wat kosten in het product. Dan, uh, ja, dan betaal je het ongeveer wat je per jaar aan uitkering wil uh, kijk, nou, krijgen.
0: Kan het natuurlijk. Ja, precies. Maar uh, kijk, die man had dus duidelijk een wens van wat hij uiteindelijk uh, wilde gaan krijgen. Je kan natuurlijk ook zeggen: ik doe toch, ondanks dat, ga ik toch wel wat doen aan het pensioen. Want dan ja. heb ik gewoon toch nog een klein potje, extra naast AOW. Of, of whatever er nog meer is aan pensioen. Maar dat kan natuurlijk altijd. En de fiscus betaalt er een deel aan mee. Dus het, het, het is op zich geen, geen nee, slecht hebt... advies om, om daar wat aan te doen. Ook je... op een latere leeftijd.
1: Nou, goed, toen had ik even gemakshalve terzijde laten. natuurlijk. Dit zijn allemaal bruto getallen die ik noem. Je fiscale aftrek kan wel eens plaatsvinden tegen een hoger aftrektarief dan je uiteindelijk Precies. te zijnde tijd betaald. Dat ja. zit het fiscale voordeel. Precies. Want ja, na pensioedantum, na OOW, gerechtigde leeftijd zijn de De eerste belastingschrijven zijn wat lager dan in de actieve fase. Ja.
0: Um, de volgende vraag is, uh, en we hebben dat ook even bij de voor uh, even voorbij laten komen. Um, laten we zeggen, ik ben, um, hè, ik ben maar even die jonge ondernemer. Want dan ga je weer zeggen dat ik al 62 ben, dat, dat hoeven we weer niet te herhalen. Ja, ik ben het ook, dus ja. ja dat is, wij mogen het, dat is, zeggen. Het is geen leed voor mij. <laughs> maar goed, um, ik ben een jongen. ondernemer. ik heb eerst nog een jaar of tien gewerkt voor een werkgever. En daar wel wat pensioen op gebouwd. En ik wil wat uh, toch als ZZP of als zelfstandig ondernemer wat aan het pensioen gaan doen. Dus... Um, is dat Mag ik onbeperkt dan gaan de lijfrentes gaan storten en, en, en zo pensioen opbouwen? Of heb ik nog uh, rekening te houden met het pensioen wat ik al opgebouwd heb?
1: Nee, je, je hebt een zogenaamde jaarruimte. Nou, die, die, die kan je naar de site van de Belastingdienst uh, stappen of je, je kan op je, op je computer uh, in de browser, bij Google bijvoorbeeld, de jaarruimte intekenen. En dan krijg je tal van uh, aanbieders die uh, graag voor je bereid zijn om. Uh, die jaarruimte voor je te berekenen. Ja. Maar die is enkele duizenden euro's groot vaak. Voor sommigen wat minder als die ook een pensioen opbouwen nog steeds. Hè? Want stel dat je een uh, baan hebt part-time. En uh, je bent ook daarnaast zzp'er. Part-time zzp'er ja. met een mooi woord. Dan moet rekening gehouden worden met de jaarlijkse opbouw van pensioen. Dat is die uh, beroemde factor A. Ja. Die mede bepalend is voor... Uh, de maximale premie die je met fiscale aftrek. kan gebruiken. Uh, voor een lijfrente, jaarlijks. En ja, die factor A is eigenlijk hetgeen je. vanwege. het feit dat je vorig jaar. pensioen hebt opgebouwd. dat jaar extra een pensioen hebt opgebouwd. Nee. En de overheid vindt dat rechtvaardig om het zo te doen. Want ja, anders zouden mensen die. die zouden. Die een stukje pensioen opbouwen en lijfrentepremie kunnen storten. Veel meer lijfrentepremie kunnen, kunnen storten dan mensen, inclusief pensioen dan. Dan mensen die geen uh, werknemerschap hebben. Nee. Ik zeg het wat ingewikkeld. Nee, maar, uh, maar ik,
0: ik begrijp het. Ik hoop dat de luisteraar het ook begrijpt. Maar uh, ook hier, uh, je, je hoort het al, het is, het, is een, het is niet allemaal zo heel simpel. Dus uh, het advies blijft... Uh, Ga naar een adviseur, laat je goed adviseren en uh, dan uh, is de kans groot dat je goed, een ja. goed advies krijgt en ook uh, datgene krijgt waar je bij naar zoekt. Dus uh, dat advies blijft staan, denk ik.
1: Nou, je hebt een paar dingen nodig hè, om je lijfrentepremie, uh, je maximale ruimte te kunnen breken om fiscaal af te trekken. Dat is je, je jaarinkomen van het vorig jaar, uh, je uniform en pensioenoverzicht. daar staat die factor A dan in. Uh, dan moet je die formule toepassen die, uh, die gevonden is of die... Uh, ja. Die adviseur gaat gebruiken. En uh, zo kom je langzamerhand tot een, uh, tot een jaarbedrag. Wat je kan gebruiken om uh, een lijfrente te kopen. En dan zijn we er nog niet. Want uh, je mag je nog ook de niet gebruikte ruimte van de afgelopen ja. zeven jaar gebruiken. Ja. En dat uh, moet je eigenlijk als het ware voor elk jaar terug. Moet je ook weer die jaarruimte van dat betreffende jaar gebruiken. En dat kan wel lastig worden, want dan moet je al die stukken weer uh, tevoorschijn over. Nou ja, dat, dat
0: is, uh, dus dan moet je hopen dat, dat, uh, dat je boekhouder of accountant dat allemaal netjes bijgehouden heeft.
1: Dan heb je die accountant wel nodig, ja. ja. En
0: als het als de, als de, een goede accountant is of uh, boekhouder, dan, uh, dan is dat ook zo, want die gaan dat elk jaar berekenen voor je. Dus uh, dat kan ook allemaal. Maar nogmaals, het is ingewikkelde materie. Ehm... Um, een andere, um, en ik denk dat dat antwoord wel duidelijk is, maar toch, misschien moeten we het even benoemen, kan ik het ook gewoon in eigen beheer
1: opbouwen? Nee, dat mag niet meer. Dat was heel vroeger zo. Maar uh, die tijden zijn al uh, lang voorbij.
0: Ja, Maar voor stel dat ik denk, van, nou ja, beetje, ik ga het niet, niet uh, bij een andere partij ombrengen, dan is alleen de enige mogelijkheid gewoon een spaarrekening of zelf gaan beleggen met een potje en dan dat... Ja. Maar, maar dat is niet gefiscaliseerd, dus uh, Fiscus doet daar verder niks mee.
1: Ja, daar zitten we in ja, wat ik noem de vierde pijler. Dan ja. uh, bouw je zelf iets op, uh, uit je netto uh, inkomen reserveer je iets. Je krijgt geen fiscale aftrek, je bouwt iets extra's op. En, uh, sommige pensioenfondsen bieden werknemers ook die kans om dat naast je pensioen op te bouwen. Maar je kan het ook bij, uh, bij een bank doen, bij een verzekeraar, bij een beleggingsclub ja. of een beleggingsonderneming. Uh, Um, als het echt gaat om geld wat je, wat je kan missen, dan zou ik zeker gaan beleggen. Ik bedoel, uh, met de tijd levert dat, als dat veilig uh, en uh, goed gespreid gebeurt, meer op dan uh, sparen.
0: Nou ja, er zit natuurlijk wel een. Uh, er zijn een aantal facetten natuurlijk. Het eerste, het, het vraagt natuurlijk wat discipline van jezelf. Want het is natuurlijk een pot wat je ernaar zet en wat je echt voor je pensioen uh, wil, uh, wil reserveren. Dus je moet ook de discipline hebben om dat niet. Ergens anders voor te gaan gebruiken, want die hebben het natuurlijk vrijelijk beschikbaar.
1: Ja, je kan een automaatje bouwen. Hè? Je kiest een uitvoer en je zegt ik betaal per maand 100 euro of 250 euro of wat dan ook.
0: Dat kan. Ja. Maar het voordeel is, het is niet gefiscaliseerd. Dus je hebt geen aftrek, maar het grote voordeel is, je hebt er beschikking over wanneer je zelf wil. Dus als je een flinke pot op hebt opgebouwd en je bent 62, zoals ik. Hè? Dat mag ik dat voorbeeld wel gebruiken. Dan kan je zeggen van nou ik heb nu een aardig centje. Ik kan de komende jaren kan ik toe met het uh, spaarpotje ja. wat ik heb. En dan uh, ga ik daarvan leven. En dat mag dan.
1: Maar wat we nu nog niet behandeld hebben. Maar eerder bij de voorwel. Is dat de zelfstandige ondernemer. Die heeft nog twee andere faciliteiten. We hebben er één eerder genoemd. Eigenlijk allebei. Dat is die voor? Ja. Een vrij opgezette ramp genoemd. Hè? Uh. Maar ja die mogelijkheid gaat volgend jaar uh, verdwijnen. En daarnaast heb je de mogelijkheid. Dat een ondernemer die zijn onderneming staakt een extra afrek ruimte heeft in de lijfrentesfeer. Je ja, dus mag, mag zijn verkoopwinst voor een deel gebruiken ja. of het geheel... Uh, ja. uh, voor de aankoop van een lijfrente. Dat is ook wel afhankelijk van wettelijke factoren. Ja. En dat heeft een gewone particulier natuurlijk niet, die mogelijkheid. Nee, precies.
0: Dus nou, dat is goed dat we het nog even, dat deel ook nog even benoemd hebben... Um, zijn er nog? Ik heb, mijn vragen zijn, zijn op. Heb jij nog iets aan toe te voegen aan hetgeen wat we nu besproken hebben?
1: Nou, op dit moment niet, nee. nee, bedoel, nee. Het, is al, <laughs> het is wel mooi geweest dan ja. <laughs>
0: ja, we moeten ook niet te lang over doorgaan. Het is een droge materie. Uh, nou, voor de luisteraars, uh, wederom, als er vragen zijn, dat kan altijd. Uh, ga dan even naar onze website www.devermogensredisseurs.nl daar wordt ook over, uh, kun je ook vinden over pensioenen. Maar ook uh, ons mailadres daar. En uh, stuur ons een mail. En als er een vraag is. Dan gaan we die zeker beantwoorden. En misschien ook wel uh, bespreken in onze podcast. Wie weet. Dus dat was het weer uh, voor deze keer. Aflevering 4. En de volgende aflevering 5 gaat uh, over de DGA. De zogenaamde directeur groot aandeelhouder. Dus als het uh, je interesse heeft. Blijf luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. En Nico. Nu ga ik het wel netjes doen. Jij bedankt. Ja, geen dank. Dat ik je vergeet.
1: En de volgende keer gaan we het over een gespleten persoonlijkheid hebben. Dus de DGA, de man die zichzelf, of vrouw die zichzelf, mag ontslaan. Die werkgever is en werknemer. Ja,
0: dat is een mooie, mooie afsluiter. Dat gaan we doen. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye.